0: Ich glaube, da haben wir richtigerweise auf die Leute gehört, auch wenn es sich so schwierig anfühlt, dass du sagst, haus raus, wenn es noch nicht fertig ist. so ne. Und ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern, da haben wir so knapp über 1000 Downloads gehabt. Das war für uns der größte Moment. Also Immer noch größer als alles andere bisher. Der Tenor war immer, also wir haben gemerkt, da ist ein Neat da. Wir konnten den wahrscheinlich noch gar nicht an allen Stellen füllen und einiges hat auch nicht funktioniert, aber die Leute sind trotzdem wiedergekommen und haben das Produkt genutzt und haben dann 10.000 Vorschläge gehabt, wie du dir vorstellen kannst, bei einer Fußballplattform, was man denn noch alles braucht und was man noch besser machen kann. Und da ist dann
1: wichtig, auf die Daten zu gucken und nicht irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von PreMatch. Mein heutiger Gast ist dementsprechend äh, Lukas Röhle, einer der Gründer. Und wir müssen mal kurz erklären, was PreMatch eigentlich ist. PreMatch ist eine App beziehungsweise Social Media slash Community für aktive Fußballer, die alle Infos rund um den Verein, für den diejenigen spielen, zukünftige Gegner und aber auch sich selbst finden können. Also können auch selbst Profile anlegen, Marktwert, ähm, alles mögliche dort verfolgen. Bei Launch seid ihr in den App-Charts auf Platz 1 overall gelandet, auch immer wieder über die Zeit hinweg äh, dort gehalten. Ähm, laut OMR-Artikel aus dem August 22. das war nur mal so eine Referenz, weil ihr selber gar nicht so viel dazu kommuniziert, ähm, haben die gesagt, dass ihr wahrscheinlich mehr als 180.000 Downloads hattet. Ähm, inzwischen sagst du, ihr habt einen ganzen Gro- also einen Großteil der aktiven Fußballer in Deutschland erreicht. Ich glaube, die Referenzgröße war irgendwie ein Drittel der aktiven Fußballer. Das da sollte ein bisschen bisschen mehr als 180.000 Downloads zusammengekommen sein, ist ja auch schon über ein Jahr her. Ihr habt circa 4 Millionen Euro ähm, aufgenommen, wenn ich das äh, auf Crunchbase richtig recherchiert habe in dem Fall, von Family Offices und Angel Investoren. Äh, bei Angel Investoren unter anderem Bereda Paus, da Ralf Reichert von der ESL, der auch schon mal hier zu Gast war, ähm, aber auch Fußballer, äh, passt ja zum zum Modell wie David Raum kommt aus Fürth, habe ich eine besondere, äh, logisch, <lacht> positive äh, Konnotation mit Serge Gnabry oder auch das Family Office von, von Jürgen Klopp. Und wir wollen heute mal über euren Ansatz zu Company Building, aber auch Community Building sprechen, weil ich glaube, das ist ja das, was ihr im Kern am Ende macht. Dementsprechend, Lukas, ähm, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Ganz lieben Dank, Fabian, dass ich da sein darf und ich nehme dich ab sofort überall mit, wo ich pitchen muss, weil du hast es ja so gut zusammengefasst. Da habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Ähm, Freue mich. Ja, wir wollen uns ja auch auf ein paar andere Sachen äh, fokussieren als so die, die Basisinfos. Ich würde gerne mit, ja wobei, welche Zahlen, Daten, Fakten kommuniziert ihr denn rund um Prematch? match Das ist immer so eine gute Frage. Ne? Also, du hast jetzt schon einige
0: gesagt. Also wir sagen, dass wir mehr als jeden dritten Fußballer, jede dritte Fußballerin auf der Plattform haben. Wir merken auch, dass ich das... Aktive ver- Fußballer in Deutschland war das, Aktive oder? Fußballer in Deutschland, Wie viele genau. gibt es davon? Es gibt <lacht> ungefähr... Zwei Millionen, je nachdem, wie du es ausliegst. Also die Zahlen sind auch so ein bisschen volatil. Gerade durch Corona sind einige zurückgegangen, kommen wieder hin. Und bei uns passiert halt viel. Deshalb bin ich auch immer so ein bisschen wieder am Stocken. Wo stehen wir jetzt gerade? Weil im Sommer hatten wir einen großen Launch im Jugendfußball. Da ist viel passiert. Das heißt, die Zahl hat sich wieder so ein bisschen verändert. Aber das ist das, was wir immer kommunizieren. haben mehrere hunderttausend monthly active user auf der Plattform, also sehen dass wir schon einige erreichen. Ambition ist nochmal viel, viel mehr zu erreichen und dann auch zu begeistern. Aber das sind so die Zahlen, die die wir kommunizieren. Dazu sieht man natürlich dann so ein bisschen was von außen. Gute Bewertung im App Store, das ist
1: immer so für uns wichtig, dass du siehst, ey, die Leute lieben auch wirklich das, was wir bauen. Ähm, genau. Welche KPIs schaut ihr euch dann an? Also ich meine, klar, User ist wahrscheinlich eins, aber dann haben wir natürlich irgendwie so Sachen wie Retention und alles Mögliche. Also was sind so die Kern-KPIs, ähm, die ihr euch anguckt, um zu sagen, okay, was wir da bauen, hat wirklich Fundament und ist was, was äh, dem User auch Spaß macht? Ja, also oh,
0: da muss man, glaube ich, da anfangen, wo du eben auch angefangen hast. Was sind wir eigentlich? Und ich glaube, es ist immer so ein, so ein mich. aber wir sind am Ende des Tages so ein sport social Network. Also du hast social Network aspekte eher weniger Social-Media. Also das ist was, wo wir uns schon so ein bisschen von abgrenzen. Und um, auf der anderen Seite dann diesen Sportbezug, also dein eigenes Spiel, deine eigenes dein eigenes Team und deine Performance-Daten. Deshalb starten wir schon immer beim Spieler, bei der Spielerin. Also wir sagen, das ist unsere Kernpersona, die wir uns angucken. Gucken dann an Onboarding klar, wie laufen die Leute durch? Wie gut retainen die Leute, also wie oft kommen sie wieder und kommen sie überhaupt über die Zeit wieder? Engagement ist für uns ganz wichtig, das heißt, wie oft kommen sie wieder und wie viel Zeit verbringen sie auf der Plattform? Und dann geht es gerade so ein bisschen in den Social-Bereich rein, ja, also wie viel wird interagiert, wie viel geben die Leute auch selber auf die Plattform? Wir sind gestartet mit ziemlich viel Media und Daten, wir kommen jetzt dahin, dass wir auch immer mehr die Community mit einbinden. Um, deshalb ist das momentan ein ganz, ganz großer Fokus. Und bei uns intern ist das dann so unsere eigene Definition, wo wir sagen, so, wie viele Spieler kommen Woche für Woche wieder und sind quasi auf der Plattform aktiv und geben Pl- Sachen in die Plattform ein. Da haben wir dann nochmal Submetrics, das wird aber, glaube ich, zu lang- äh, langweilig und zu detailliert, da könnte ich dir eine Stunde drüber erzählen, ähm, aber am Ende des Tages dann klassische Social-Network-Metriken, die
1: auch für uns wichtig sind. Jetzt hat, äh, ich habe da mal mit Iad Madisch von ResearchGate sehr ausführlich drüber gesprochen, Social-Network normalerweise den Effekt, dass es sehr exponentiell wächst, das heißt ganz wenig Nutzer am Anfang und dann kommen so ganz kleine Subcommunities immer äh, mehr dazu und irgendwann weitet sich das aus und das ist so äh, ein extremer Push und auf einmal sind alle darauf, bei euch ist es ja schon so, seitdem ihr gelauncht habt, ist es sehr viel Aufmerksamkeit da drauf. Was bedeutet das dann für auf der einen Seite Wachstumsziele, aber auf der anderen Seite auch, wie man, wie man die Daten äh, evaluiert, weil du ja, also wie habt ihr das auch angefangen zu testen eigentlich, bevor ihr dann publicly gelauncht seid? Das sind jetzt, ja, das sind wahrscheinlich also zwei, Fragen, drei Themen. Ja. Äh, fangen wir vielleicht mal mit dem, wie, wie sind wir gestartet an, weil,
0: ähm, ich glaube, das ist auch relativ ungewöhnlich. Ähm, wir sind tatsächlich gestartet, indem wir einen Instagram-Account in einer Liga in Deutschland gemacht haben. Also wir haben gesagt so, hey, guck mal, am Ende des Tages interessiere ich mich für mich, mein Team, meine Liga. Das ist erstmal mein Kerninteresse im Fußball. Also aktive Fußballer, da geht es erstmal so um mein Spiel. Und dann haben wir einen Instagram-Channel aufgemacht, da sind relativ schnell so 1500, 2000 Follower draufgekommen. Und haben gesagt, ey cool, in Deutschland gibt es irgendwie mehr als 10.000 Ligen, da ist irgendwo Potenzial da. Lasst den Leuten doch mal sagen, wir bauen hier irgendwas, aber ihr müsst dafür uns zehn Fragen beantworten, unsere, eure Handynummer uns geben, so ein bisschen Investment machen. Und dann ähm, werden wir euch das einfach mal mocken per WhatsApp. Ähm, Und dann haben das sehr viele Leute gemacht. Wir waren so ein bisschen überlaufen. Und dann haben wir erstmal den ersten 150 Leuten per WhatsApp, im Prinzip unsere Plattform, gefaked. Also wir haben den Leuten Links geschickt. Wir haben den Leuten Artikel geschickt. Und haben geguckt, worauf klicken die, was interessiert die und haben da super viel gelernt. Haben am Anfang ganz andere Assumptions gehabt, was Leute cool finden und hatten so unsere eigene Vorstellung und haben dann gemerkt, so vielleicht sind das doch ganz andere Sachen.
1: Was waren so die Dinge, die ihr gedacht habt, die dann überhaupt nicht eingetreten sind?
0: Ja, also eine lustige Sache war, wir dachten immer so, Livestreams ist jetzt das Größte. Ja, also ich will unbedingt meinen Livestream von meinem Spiel und dann haben wir schnell gemerkt, naja gut, ich stehe ja selber auf dem Platz während dem Spiel und so der Livestream an sich, also die 90 Minuten sind vielleicht für mich gar nicht so spannend, sondern es ist dann irgendwie die eine Szene, aber das ist nicht so einfach für mich. Als User war es ähm, für die Leute überhaupt nicht interessant, also die Leute sind nicht draufgeklickt und auf der anderen Seite haben die Leute dann immer auf Zeitungsartikel geklickt und wir haben gesagt, kann, wie kann das sein, ja, weil unsere User sind so 18 bis 35 so in der Regel zu dem Zeitpunkt gewesen und da hat keiner zu Hause ein Zeitungsabo. Ja, dann sind wir tiefer reingegangen und haben gesagt, was steckt denn eigentlich dahinter, warum äh, trinken die Leute da drauf her, ja, weil sie irgendwie Aufmerksamkeit für ihr Spiel haben wollten und weil sie das Gefühl hatten, hey, wenn ich in der Zeitung stehe, dann werde ich wahrgenommen. Um, und das waren dann so, das war so ein typisches Beispiel dafür und es gab immer mehr so Kleinigkeiten, die sich dann zusammengefügt haben und dann hatten wir für uns immer den Anspruch, dass wir gesagt haben, bevor wir irgendwie Geld raisen, wir sind am Ende des Tages first am fauna wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht, aber so richtig irgendwie Startup und dann auch im VC-Kontext haben wir noch nicht, ja, oder im Risikokapital-Kontext äh, hatten wir noch nicht gemacht, wollen wir erstmal ein Produkt bauen. Ja, und dann haben wir sehr hacky unsere erste App-Version gebaut, waren ganz stolz, haben gesagt, so, jetzt brauchen wir ganz viel Manpower und Womenpower und launchen unser erstes Produkt und dann kam Covid. Äh, Eine Woche vorher wurde der Spielbetrieb gestoppt. Wir hatten wirklich eine eine App, die kannst du keinem zeigen und haben dann uns wieder neu sortiert und sind mit gestartet. Aber alles alles hat aufgebaut auf diesem WhatsApp- und äh, Instagram-Prototypen, wo wir jetzt immer noch ganz, ganz viele Sachen, die wir da am Anfang sehr, sehr einfach validiert haben, in der Plattform sehen. Und dann der der erste Prototyp als App, der ist dann rausgegangen und daraufhin haben wir dann auch erstes Investment aufgenommen von Business Angels, weil wir gesagt haben, so hey, guck mal, wir können mit ganz, ganz wenig ein Produkt bauen und stellt euch mal vor, wie das ist, wenn wir ein bisschen mehr Ressourcen haben und richtige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, und nicht alles irgendwie hacky und scratchy selber lösen. Ähm, genau, und das waren so die ersten, die ersten Tage.
1: Okay, das heißt, irgendwann kam dann MVP, ähm, wie, also wie war dann so auch. Feedback von von den Usern, als sie dann aus, ich meine am Ende, die haben euch eine Nummer gegeben, die haben euch Fragen beantwortet, die haben dann irgendwie ein paar Artikel über Sachen bekommen und dann haben sie so gesehen, ah okay, da passiert was und ähm, dann ist ja trotzdem nochmal was anderes, wenn ich den Leuten dann doch irgendwie ein konkretes Produkt pitche, ja. so was, wie, wie gut hat das funktioniert ähm, und gerade, weil es war ja so ein kleiner Kosmos, so ich meine am Ende musste man erstmal damit loslegen, gucken ähm, und von man man hat ein paar Mockups hinzu, dass es das ein funktionierendes Produkt ist, ja schon nochmal ein anderer Schritt. Hm? Definitiv. Ich würde es nicht funktionierendes Produkt nennen. Also das muss man auch sagen.
0: Ich glaube, da haben wir viel auf äh, richtigerweise auf die Leute gehört, auch wenn es sich so schwierig anfühlt, dass du sagst Haus raus, wenn es noch nicht fertig ist, so ne? Und äh, ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern. Da haben wir so knapp über 1000 Downloads gehabt. Das war für uns der größte Moment. Äh, also Immer noch größer als alles andere bisher. Also Nick hat das letztens nochmal in seiner Retro reingeschrieben, dass es immer noch so das, das Wichtigste war. Und da hat ganz, ganz viel nicht funktioniert. Ne? Aber du hast gesehen, dass die Leute, die das trotzdem verzeihen, weil der der Chor von dem, was du baust, den fanden sie halt geil. Ne? Also die haben halt gesagt, boah, wie geil ist es denn, dass irgendwie endlich mein Spiel geil dargestellt wird und dass ich mehr habe als nur mein Ergebnis und dass ich mir meine Sachen nicht zusammensuchen kann und dass ich meinen Freunden folgen kann und ich mit meinen Freunden vergleichen kann. Und ich glaube, der der Tenor war immer, also wir haben gemerkt, da ist ein wir konnten den wahrscheinlich noch gar nicht an allen Stellen füllen und einiges hat auch nicht funktioniert, aber die Leute sind trotzdem wiedergekommen und haben das Produkt genutzt und haben dann 10.000 Vorschläge gehabt, wie du dir vorstellen kannst, bei einer Fußballplattform, was man denn noch alles braucht und was man noch besser machen kann und da ist dann wichtig, auf die Daten zu gucken und nicht irgendwie alles gleichzeitig zu machen, aber ich glaube, das war sehr viel das erste Jahr, also wirklich zu sagen, hey, es ist bei weitem noch nicht fertig aber trotzdem sehen die Leute schon viel in den ersten Funktionen und in den ersten Funktionalitäten und darauf dann aufzubauen.
1: Ich meine, bei Social Media überlegt man sich oft so was zu dieser Core Loop. Ich habe einmal aufgenommen mit Nia Yal, der Hooked geschrieben hat und dann auch das Buch, wie man sich so ein bisschen, wie man indistractable wird. Aber also es geht immer darum, die Leute trotzdem dazu incentivieren, auf die Plattform zu kommen, dass sie dann quasi eine gewisse Gewohnheit entwickeln und das immer wieder machen. Was ist so der, also warum komme ich am Ende auf eure Plattform? Und äh, wie schafft ihr es das auch, dass die Leute dann immer wieder auf eure Plattform kommen? Ich finde
0: es nochmal wichtig zu sagen, wir sehen uns nicht als Social Media. Also auch wenn das wahrscheinlich von außen ist, ist es das, das Gleiche. Ne? Aber für uns ist Social Network oder Sport Social Network, hat immer noch so ein paar andere Aspekte. Weil wir sagen, bei uns geht es weniger um Inspiration. Also da, das ist so ein bisschen, äh, warum ich das auch sage. Ähm, aber einfach angefangen, das Wichtigste für die Leute ist ihr eigenes Profil. Ja? Also mein eigenes Spielerprofil. Wir hatten jetzt gerade wieder in unserer WhatsApp-Community irgendwie ein Voting. Und ich hätte es nicht gedacht, aber es hat... Alles geschlagen und die Leute haben gesagt, das ist mir am wichtigsten, dass ich irgendwie da meine meine mein eigenes Profil habe und darüber äh, mich identifizieren kann. Also sagen kann, ich bin Fabian, ich spiele in dem und dem Verein. Das sind meine Stats, guck mich an, ich bin ein guter Fußballspieler oder Fußballspielerin. Und davon beginnt dann die ganze Experience. Und dann hast du bei uns, wie bei anderen Social Networks auch, dass du Leuten folgen kannst, dass du deine Informationen bekommst. Aber sicherlich bei uns ist so der Core-Loop rund um die Spiele. Also Fußball natürlicherweise, und es ist in jedem Teamsport so, was ist das Highlight? Am Wochenende die 90 Minuten oder bei Kids sind es dann teilweise 60 Minuten, äh, wo du auf dem Platz stehst und wo es wirklich darum geht zu gewinnen und als Team was zu erreichen. Und darauf baut sich ja auch die ganze Woche auf. Also ne, wenn du ein Spiel gespielt hast, montags kommst du zum Training, dann redest du noch über das Spiel. Mittwochs geht es schon irgendwie um das nächste Spiel und freitags bist du schon nervös, wer spielt am Wochenende? Äh, bin ich in der Startaufstellung? Äh, wie ist der Gegner? Das heißt, es ist immer so ein bisschen... Before and after the game. so. Ne? Deshalb äh, am Anfang haben einige zu uns gesagt, ja, ist es nicht eigentlich eher Aftermatch? Und dann haben wir gesagt, naja, irgendwie ist immer vor dem Spiel. Ne? Und deshalb passt auch der Name ganz gut. Aber das ist schon der der treibende Loop. Und das fängt dann bei uns, der Spieltag fängt an, dass ich mir Sachen zu meinem Gegner angucke, dass ich mir angucke, was sind die Prematch Facts, also was sind die Inter- interessanten Statistiken über die, wer ist bei denen im Kader, auf wen müssen wir besonders achten. Dann spiele ich mein Spiel, und danach geht's direkt weiter, dass du eben für dein Spiel Punkte bekommst. Also, ja, kennt man vielleicht aus Kickbase, Communio, die fußballaffinen Zuhörerinnen, ne, dass da halt, dass da schon sehr viel Gamifizierung drin ist. Du guckst, wie haben deine Liga-Konkurrenten gespielt, um, und dann halt alles, was Fußball ausmacht. Und das ist bei, bei uns gerade noch sehr matchlastig. Das heißt, diese ganzen Habit-Loops drehen sich da drum. Wir glauben, dass da auch noch mehr mit drin ist. Also, wir glauben, dass du, halt sehr viele soziale Dynamiken im Fußball mit drin hast und dass du dich grundsätzlich die ganze Woche über dafür interessierst, aber dass so der Zentrum immer am Wochenende bleibt. Und das siehst du dann auch bei uns in der Nutzung, das siehst du auch, wie die Leute oder mit, welcher, mit welchem Habit die Leute die Sachen machen, dass das eben schon sehr stark an, dem, an den Spielen hängt.
1: Was würdest du sagen, ist die größte Krux, um aus einer Idee wie Prematch und wir bauen jetzt eine App und eine Community und wir erreichen viele Leute, ein solides Business zu bauen, wie auch immer das aussieht. Aber was würdest du sagen, ist die größte Krux, was das da zu lösen gilt ähm, von, wir haben uns mal in den Gedanken gemacht und wir sind jetzt auf dem Weg dahin, wirklich eine Firma zu bauen? Gute Frage. Ich glaube, es gibt... Also, es gibt also man kann es so und so
0: sehen, ne? Also ich würde immer sagen so einfach machen. So ich glaube, das ist am Ende des Tages ist das halt auch der ausschlaggebende Punkt. Ne? Also als wir losgelegt haben, haben wir gesagt, das ist die beste Idee aller Zeiten. Dann haben wir irgendwie mit 100 Leuten geredet, die haben alle gesagt, ich habe schon 10.000 Fußballplattformen gehört, ja. Und dann hätten wahrscheinlich ganz viele aufgehört und wir haben gesagt, so nee, okay cool, wir zeigen jetzt die ersten Sachen und wir zeigen die zweiten Sachen und wir bauen darauf auf. Ich habe jetzt letztens auch einen Podcast mit Henrik von Neotest gehört, das ist ja so ähnlich. ne? Also ich habe auch schon irgendwie 100 Leute gehört, die mir die, die, die gleiche Idee gepitcht haben, aber die es halt alle nicht umgesetzt haben. Und da immer Step für Step das Nächste zu zeigen und nicht nur irgendwie mit einer großen Vision reinzugehen und dann zu sagen, ja, aber wir brauchen jetzt super viel Geld dafür und erst wenn wir das Geld haben, können wir das bauen. Da muss man sich immer wieder accountable für halten. Ne? Und ich glaube am Ende... Bei uns ist es sicherlich schon so ein Ding, das Community-Plattform ist kein irgendwie typisch deutsches Business. Das heißt, du musst dir da auch Netzwerk suchen. Also das ist sicherlich eine Sache, die wir gemerkt haben. Wo kannst du dich dran orientieren? Mit wem kannst du dich austauschen dazu? Also wenn du jetzt eben angeführt hast, äh, gute Leute, die auch da wichtige KPIs sagen, dann ist es viel irgendwie, wo man man im Internet guten Content konsumieren kann, aber weniger dann auch nochmal persönliches Netzwerk in dem Bereich. Und das war, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die nicht so trivial am Anfang war, aber wo wir irgendwie viel, rein investiert haben, dass wir das haben. Genau, und danach ist es halt so eine Balance eine Balance aus Wachstum, eine Balance aus sicherlich auch äh, Umsatz, ne? an denen auch irgendwie mit hochzufahren ähm, und gesund zu wachsen und nicht irgendwie nur an einer Seite zu wachsen und äh, die andere Seite komplett außen vor zu lassen. Ähm, das heißt, Start mit Machen ist immer so mein Ding. Zweites bei uns groß Peers suchen, also gerade irgendwie im Community-Consumer-Umfeld um, und dann hinten raus so die Balance zwischen irgendwie allen Aspekten, die fürs Business wichtig sind. Na, das ist einerseits User, andererseits Usage und im letzten Schritt dann Revenue. Also das sind so immer so unsere drei großen Säulen, in die wir reindenken.
1: Um, ja, und dann wird es hoffentlich erfolgreich. Wie balanciert ihr aktuell äh, user und äh, Revenue? Gut, würde ich sagen. Äh, also äh, für uns gut. Wir machen, wir,
0: wir machen auf beiden Seiten sehr viel. Ne? Ähm, ich glaube, man muss schon dazu sagen, wenn du das aufbaust, was wir aufbauen, dann fängst du in der Regel nicht damit an, direkt zu monetarisieren und hart zu monetarisieren, weil auch sehr viel über Netzwerkeffekte kommt und sehr viel über Community kommt. Und am Anfang hast du die halt einfach noch nicht. Und wenn du dann sagst, naja, der Value liegt ja eigentlich da drin, dass viele andere auch da sind und dass ich darüber Wert beziehe, ähm, ist es sehr schwierig, da direkt eine Monetarisierung mit reinzusehen. Aber ich glaube, worüber du dir direkt am Anfang Gedanken machen musst, ist, wo ist denn der Wert, der eben eine Willingness to pay hat? Und da gucken wir gerade viel rein, Auf der anderen Seite gucken wir aber auch rein, dass wir dass wir immer wieder Features entwickeln, wo noch mehr, also, oder beziehungsweise Experiences aufbauen, wo noch mehr Wert für die Leute entsteht und wo du dann nachher sagen kannst, hey, entweder wir verbinden das mit Marken, also das ist eine Sache, die wir gerade machen, wir haben viele Marken, die auf uns zukommen, die sagen, wir wollen eigentlich genau in diese Mikro-Communities rein, aber wir haben keinen Access zu denen, so, und, ähm, wie können wir das denn mit euch machen, dass da Win-Win-Situationen draufstehen, also dass die Leute Wert empfangen von uns als Marke. Auf der anderen Seite, dass wir als Marke positiv aufgeladen sind in einem Sportumfeld, was du klassischerweise nur aus der Bundesliga kennst. Also das ist eine Sache, wo wir gerade viel reingucken. Dann gibt es darüber hinaus noch einige Sachen, die wir mit den Usern testen, wo wir jetzt sehen, okay, mit der Zeit und mit mehr Usage werden die Leute auch immer mehr affiner und du kommst immer mehr dahin, wo du auch sagen kannst, hey, ähm, da ist vielleicht auch eine Zahlungsbereitschaft beim, beim User mit da, aber wir wollen das Timing eben richtig wählen. Um, deshalb immer darum kümmern um, und den richtigen Zeitpunkt finden, wann du die Revenue Streams integrierst und nie voll zu kosten der, der Nutzer und N- Nutzerinnen. Das ist immer so ein bisschen unser Einsatz. Also wir sagen, wir wollen am Ende des Tages erstmal eine geile User Experience haben und dass die Leute gerne bei uns drauf sind und nicht, dass die Leute genervt sind und sagen so, ey, guck mal, ja, die wollen ja nur Geld mit uns verdienen. Ja. Sondern, dass sie sagen, ey, das ist das ist unsere Fußballplattform und klar spielt da Monetarisierung eine Rolle. Um, das heißt, auch so ein bisschen Gespür für, für das Gefühl in der Community behalten, das ist so unser Ansatz gerade.
1: Man hört ja immer wieder, dass deutsche Investoren, äh, also gerade wenn wir VCs ähm, nehmen, äh, teilweise bestimmt auch Angels, aber immer so ein bisschen allergisch darauf reagieren, wenn man sagt, ja, wir kümmern uns erstmal um Wachstum und machen dann später irgendwie äh, Monetarisierung, weil wir brauchen erstmal viele Leute, dann wird das schon. Gibt ja auch wenig Beispiele für erfolgreiche, sagen wir Communities oder Social Media, kurz ja. um beides äh, abzudecken. Kannst du dir auch was du haben möchtest, aber die das äh, aus Deutschland heraus gut hinbekommen haben. Es gibt sie, aber sind jetzt dann nicht immer auch wie C-Cases und Co. gewesen. Das heißt, wie hat das, also das ganze Feedback, was ihr bestimmt zum Teil direkt bekommen habt, ja. aber vielleicht auch einfach aufgeschnappt habt, äh, dazu beigetragen, wie ihr euch finanziert? Ich würde vielleicht nochmal anmerken, du hast gesagt, wir, wir kümmern oder nicht wir, aber
0: allgemein ist dann auch, wir kümmern uns später um Monetarisierung. Ich glaube, das ist gar nicht der Case. Ich glaube, du kümmerst dich schon um Monetarisierung, aber du schaltest die vielleicht noch nicht an. Ich glaube, da ist ein großer Unterschied drin. Und das war auch das, was ich eben meinte, dass du es immer balancieren musst, aber alles im Blick haben musst. Das heißt, wir haben zum Beispiel von Anfang an uns drüber Gedanken gemacht, wo ist die Monetarisierung hier und wo sind unsere Proofpoints dafür? Aber wir fanden es vielleicht an ein, zwei Stellen noch zu früh, das Ganze jetzt anzuschalten, aber schon gut für uns zu validieren, sodass wir sagen könnten, sobald wir eine kritische Masse für uns erreicht haben und auch das Timing passt, schalten wir das an. Also das finde ich immer noch wichtig mit anzuführen. Klar, ne? also du merkst schon, dass Deutschland grundsätzlich erstmal vom VC-Markt ein bisschen mehr B2B ist, würde ich sagen. Und ein bisschen mehr erstmal auf Safety und auf stabile Revenues und dann irgendwie Wachstum hinten raus. Wir merken aber auch, dass wenn du gerade dich mit guten B2C-Investoren, Investoren hier in Deutschland unterhältst, dass sie auch diese Modelle verstehen und auch den Ansatz verstehen, den wir gewählt haben. Wir haben für uns eher das Ganze ganz anders angegangen von Anfang an. Also wir haben jetzt nicht gesagt, VC ist das Allheilmittel für uns und wir wollen unbedingt jetzt so schnell wie möglich ein VC mit reinnehmen, sondern wir haben vor allen Dingen in der ersten Runde bewusst gesagt, wir brauchen erstmal Leute, die mehr Erfahrung haben und die mit uns das gemeinsam machen wollen. Und dann haben wir neue Business Angels drauf genommen. war für uns die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Wir haben vielleicht das große Glück, dass bei unserem Produkt und unserer Plattform die Begeisterungsfähigkeit, so die Zielgruppe Business Angels, vielleicht was anderes ist, als wenn du ein Chemieprodukt rausbringst, ja, auch wenn es wahrscheinlich begeisterte Chemiker, Chemikerinnen gibt und sind damit gestartet und dann haben wir das eher so genommen, dass wir gesagt haben, hey, was brauchen wir denn jetzt gerade in der Phase, was wird denn gerade für uns wichtig? Einerseits kurzfristig, dann auch mittelfristig und dann, was können wir vielleicht langfristig nochmal mit draufnehmen? Und dann haben wir für uns einen großen Pool an Angels aufgebaut, die alle gepoolt sind, sodass wir operativ kein Thema mit haben. Wir aber aus diesem Netzwerk wieder super viel für uns rausziehen. Also ich poste was in in unsere WhatsApp-Gruppe rein und ich muss dann fast schon irgendwie nach einer Stunde reinschreiben, bitte keine Rückmeldung mehr, reicht jetzt. Also ihr habt mir schon genug geholfen. ja Aber das ist dann vielleicht auch wieder unser Community-Gedanke. Also den Gedanken, den du auf der Plattform hast, den haben wir so ein bisschen auch auf die investierenden Seite übertragen, dass wir gesagt haben, hey, so Power of Communities, da glauben wir einfach fest dran. Und deshalb ist unser Setup darüber entstanden und darüber, dass alle Leute gesagt haben, boah, du, du musst diese Person noch mit reinbringen. Also die ist so begeistert von dem, was ihr macht und die kann euch so viel Wert mitstiften. Und jetzt gucken wir uns schon auch nochmal um, wo kannst du nochmal das Ganze irgendwie mit einem institutionellen Investor anreichern, wo du dann nochmal einen anderen Aspekt zu bekommst. Aber wir haben es wirklich, wir hatten nicht so dieses eine Bild vorweg, dass wir gesagt haben, erste Runde ist das, zweite Runde ist das, dritte Runde ist das, sondern wir haben für uns wirklich wieder geguckt, wo stehen wir gerade? Was hilft uns? Was ist so kurz mittelfristig, langfristig kommt wann anders? Ja, und damit dann unser Setup gebaut. Und dann irgendwie, wenn man zurückblickt, denken wir so, ah ja, so ist das gekommen. Ja, Sind aber jetzt äh, für den Moment sehr, sehr happy damit. Das ist aber nicht für alle für alle Jahre eingefahren, ne? sondern das ist immer wieder neu ausrichten und umschauen, was ist so der nächste Schritt dann für die Company.
1: Mhm. Du hast gerade kurz das Pooling von Investoren angesprochen. Kannst du einfach zwei, drei Sätze dazu sagen, für diejenigen, die sich noch nicht damit so viel beschäftigt haben, warum das Sinn macht? Also gar nicht unbedingt aus allen steuerlichen, das ist keine Steuerberatung hier, aber so, dass man einmal kurz versteht, warum das Sinn macht.
0: Ähm, Bester Rat, den du immer von deinem Steuerberater bekommst und Anwalt, Nichts zu zu dem Thema in Richtung Steuern sagen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht das größte Ding. Vielleicht aus Gründersicht oder Gründerinnen-Sicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass du operativ immer handlungsfähig bleibst. Und gerade wenn du halt viele Shareholder hast, gibt es halt einige Situationen, wo das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Also sagen wir mal, du hast irgendwie eine Entscheidung, du musst zum Notar gehen und jeder deiner Shareholder muss auch zum Notar gehen. Dann kann das einfach sein. In der Regel ist es einfach, wenn du ein, zwei, drei, vier Leute hast. Wenn du jetzt dann irgendwann mal 20 Leute hast, wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, die Leute dann zum Notar zu bekommen. Ähm, gerade wenn jetzt jemand zum Beispiel mal auf Retreat in Südafrika ist und drei Wochen Digital Detox macht. Und dann bist du als Unternehmen eben drei Wochen geblockt, weil du eben noch diese eine Unterschrift brauchst oder das eine Voting zu deinem Stimmprozess. Und deshalb geht es in der Regel darum, dass du operativ nicht dir diese Blocker mit rausnimmst, also dass du operativ nicht in Probleme mit reinläufst, wo du auf Stimmen angewiesen bist, die du vielleicht nicht so schnell bekommst. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aus einer Investoren-Investorinnen-Sicht, dass dir nicht jeder rein redet und dass du nicht dauerhaft damit beschäftigt bist, deinen Shareholder-Kreis zu managen. Also, dass du einfach sagen kannst, hey, ich habe feste Ansprechpartner, ich muss jetzt nicht 200 Türen einreißen zu einer, äh, zu einer Entscheidung, sondern ich gehe zu den zwei, drei Leuten, ich spare die mit den zwei, drei Leuten und gehe dann weiter. Das ist in unserem Fall dann das Board. Wir haben ein Board integriert. Das ist sehr klein, also bewusst auch sehr klein. Und hinter dem Board gibt es eben einen großen Angel-Pool mit einem Pool-Leader und zwei Vertretern. Aber das heißt, wir merken im Operativen gar nicht die Angels, sondern wir merken die nur, wenn wir sie brauchen. Also wenn wir sagen so, hey, da ist was, da brauchen wir die Hilfe, da sind sie da. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen vorankommen, dann haben wir eben sehr kurze, sehr schnelle Entscheidungsprozesse. Und wichtig vielleicht nochmal zu erwähnen, es geht gar nicht darum, dass du im Pooling dann die Leute, denen die Stimme wegnimmst. Ähm, das ist gar nicht der Fall. Sondern, dass du dann zum Beispiel sagst, hey, ihr habt drei Tage, fünf Tage Zeit abzustimmen. Aber wenn ihr nicht abstimmt, können wir auch weiter agieren. Also dann sind wir nicht darauf abhängig und müssen euch hinterherrennen. Weil oft ist es wirklich dieses Dieses Zeitthema, die Verfügbarkeit ist eher so das größere Ding, als weniger, dass die Leute nicht irgendwie dran teilnehmen wollen.
1: Du hast gesagt, dass ihr eine WhatsApp-Gruppe habt von den ganz wenigen Angel-Investments, die ich gemacht habe. Ähm, Dort kriege ich meistens dann irgendwie eine E-Mail, Investor-Update einmal im Monat, Da steht ganz am Ende oder ganz am Anfang, je nachdem wie strukturiert es ist ein Ask mit drin, so, hey, könnt ihr uns dabei helfen? Und da gibt es vielleicht noch so eine Liste mit, ja, diejenigen haben uns so und so viel geholfen, deswegen kriegen die jetzt hier noch eine Rakete, da noch eine Rakete im Notion Board. Aber das heißt, äh, ihr habt das trotzdem äh, ein bisschen legerer auf äh, WhatsApp geregelt? Wir hatten tatsächlich mal die große Ehre, dass wir da auch einen kleinen Artikel drüber schreiben durften, ähm, wo wir das
0: so ein bisschen zusammengefasst haben. Deshalb habe ich es ganz gut noch auf dem Schirm. Ich habe es vorher gar nicht so gemerkt. Äh, wo kommen wir daher? Wir kommen eigentlich aus der Vereinskommunikation. Also wir waren selber in Verein zuständig haben dann gesagt, so, hey, ist ganz wichtig, von Anfang an das ordentlich aufzusetzen. Wir haben für uns verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt, es gibt dieses E-Mail-Update, was du angesprochen hast. Und das gibt es bei uns sogar in drei Formen. Es gibt einmal eine E-Mail, die kannst du in zwei Minuten lesen und da hast, bekommst du alles vom Business mit. Dann gibt es eine große, ausführliche Notion-Page mit auch KPIs und allem drum und dran, wo du dir wirklich in jedem Bereich angucken kannst, was ist da passiert. Und dann gibt es nochmal ein Video. Also wir fassen das dann am Ende nochmal als Video zusammen. Das heißt, Nick und ich in der Regel, Vite ist jetzt nicht der, der größte Fan, da irgendwie nochmal ein großes Video aufzunehmen. Deshalb verteilen wir uns das. Ähm, nehmen das dann kurz nochmal als Videoform auf ähm, und jeder unserer Angel-Investoren und Investorinnen konsumiert das anders. Also ich habe Leute, die sagen, ich höre das als Podcast während meiner Autofahrt. ja äh, Ich habe andere, sagen, die sagen, ich mache das mir immer abends auf dem Fernseher und dann gucke ich mir das an ja ähm, und andere gucken sich einfach nur die E-Mail durch. Ähm, das, was wir darüber haben, ist, ähm, jeder findet sein Format, jeder fühlt sich informiert ähm, und jeder kann in den Bereich reingehen, wo er wirklich helfen kann. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist mit Marketing-Background, kannst du vielleicht weniger an Legal-Fragen helfen. Dann guckst du dir aber das Marketing, die marketing deep Dive an. Und dazu haben wir dann für uns eine Angel-WhatsApp-Gruppe oder eine Investoren-Investoren-WhatsApp-Gruppe aufgesetzt, wo nur wir reinschreiben. Also das ist auch nochmal wichtig. Also das sind jetzt irgendwie keine großen Diskussionen oder da wird keiner genervt. Und da sind wir aber auch mit short requests unterwegs. Also sagen wir nicht, wir begrenzen uns jetzt auf die eine Mal im Monat, sondern da kann es sein, dass ich sage, hey, ich bin heute in Berlin Und ich brauche heute einen Arbeitsplatz, wer kann mir helfen? Aber ich bin zufälligerweise mit acht Leuten aus dem Team da. Ähm, Das war vor zwei Wochen der Fall. Und dann hatten wir wirklich in zwei Stunden irgendwie zehn Angebote, wo wir irgendwie einen Meetingraum haben konnten, was für uns dann operativ und so stark geholfen hat. Ähm, Und das regeln wir dann über WhatsApp. Und dazu haben wir dann noch so ein paar kleinere Sachen. Also wir onboarden die Leute mit einem Typeform, dass wir sagen so, wo wollt ihr helfen? Wie viel wollt ihr eingebunden sein? Sodass ich auch vorher gucken kann, hey, das ist eine Person, die hat Bock, was zu machen, die kann ich halt öfter vielleicht äh, anhauen. Und eine Person, die sagt, fragt mich wirklich nur, wenn ihr mich wirklich braucht, da fragst du jetzt vielleicht dann nicht nochmal das dritte Mal nach, hey, können wir diese Woche nochmal sprechen, sondern dann machst du das in größeren Abständen ähm, Das heißt, von Anfang an sich einmal darüber Gedanken machen, eine regelmäßige monatliche Kommunikation aufsetzen, WhatsApp für diese Short-Term-Requests und dann so ein paar Logiken, wie du sie jetzt vielleicht im Sales, in dem CRM mit drin hättest. Und bei uns ist das dann einfach so ein Investoren-Investoren-Management. Ähm, wo wir einfach immer schnell wieder einen Überblick haben, was ist für die Leute
1: wichtig? Das ist so, ist so unser Ansatz. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, ne? also, dass man da mal sieht, dass man da mehrere Dimensionen einbauen kann ähm, und auch verschiedene äh, Arten der Kommunikation, also mit Video, mit äh, ausführlicher Notion-Page, mit kurzer E-Mail. Äh, macht, glaube ich, vieles leichter, also für die Investoren am Ende, dass halt die Informationen noch ankommen, weil am Ende ist das große Thema ja, dass du so, du kannst die beste E-Mail schreiben, aber wenn die halt jemand nicht liest, weil das nicht das Format ist, was jemand gerade braucht, dann Kriegst du vielleicht äh, Verlierst du vielleicht jemanden als Leser oder es geht man doch unter, weil er doch viele E-Mails bekommen hat und ähnliches. Da sind, glaube ich, schon ein paar Punkte, wo man sagen muss, okay, äh, da kreativer zu werden und auch mehr Zeit zu investieren, weil es kostet natürlich Zeit, nochmal eine Notion-Page irgendwie detaillierter zu machen oder ein Video aufzunehmen. Das sind halt einfach ein paar äh, extra Minuten und äh, dafür aber zu sagen, okay, ich habe dafür die Qualität der Interaktion mit den Investoren verbessert und die fühlen sich mitgenommen, hilft natürlich für alles, was man vorhat. 100 Prozent, wobei ich dazu sagen würde, ich glaube, wenn du es mit der Zeit
0: etablierst, dass du auch im Unternehmen regelmäßige Check-Ins hast, wo du das Ganze einfach mal für dich auch reflektierst. Also wir haben zum Beispiel einmal die Woche einen Founder-Check-In, der ist relativ untypisch, da reden wir nicht, also zumindest die ersten 30 Minuten, sondern wir schreiben eigentlich nur runter, was in den jeweiligen Departments passiert ist, was wichtig ist für die anderen zu wissen. Wir kommen kommentieren dran, hey, okay, guck dir das nochmal an und am Ende haben wir eine Viertelstunde Diskussion über die Sachen, aber da geht es wirklich nur um die Kommentare. Ähm, und jetzt ist es inzwischen so, dass das ähm, Investierenden-Update für uns dann eigentlich nur noch eine Übersetzung davon ist. Also so diese Notion-Page zu erstellen, ich gucke mir einfach nur noch die vier Founder-Check-Ins an, kann da für mich auch viel, noch mal viel rausziehen, dass ich sage, okay, ich reflektiere nochmal. Ey, by the way, in der Woche ist das und das passiert. Sind wir da schon ir- überhaupt genug hinterhergegangen? Ähm, und dann dieses, das Video noch mal zu machen, das ist dann die, die On-Top-Qualität. Aber ich würde sagen, ähm, wenn du es auch für dich als Instrument mitnutzt, dann ist es eigentlich nur noch eine Übersetzung von dem, was du intern sowieso machst. Und da musst du, glaube ich, auch sehr darauf aufpassen, dass du jetzt nicht eine geschönte äh, Fassung nach außen brichst, sondern dass du das eigentlich eher so als Check-In-Punkt nimmst und auch als Challenging-Punkt. Und inzwischen sind es wirklich, ich würde sagen, so anderthalb Stunden im Monat, die da drauf gehen. Und das ist dann im Verhältnis, glaube ich, noch relativ gering. Also, dass du sagst, mit anderthalb Stunden kann ich wirklich alle informieren, dass sie sich super informiert fühlen und kann trotzdem noch meine Needs platzieren. Weil das ist ja eigentlich der wichtige Teil davon, zu sagen, wo brauche ich gerade Hilfe, wo könnt ihr mir auch helfen und bitte helft mir dabei.
1: Ja. Fair enough. Ihr habt es ja jetzt trotzdem so gemacht, dass ihr bisher Angels und Family Offices mit drin habt und noch keine VCs. Das gibt euch wahrscheinlich auf der einen Seite ein bisschen äh, Zeit zum Atmen, weil ein VC doch manchmal auch, so wie ich es wahrnehme, andere Maßstäbe hat. Okay, wir müssen jetzt nächste Runde vorbereiten, wir müssen dies, wir müssen das. Ich will nicht sagen, dass andere professionelle Investoren das nicht tun, aber ich glaube... Ihr könnt immer noch für euch, also ich sage immer, wenn du Angels und vielleicht Family Offices mit reinnimmst, dann hast du einfach eine andere ähm, Venture-Dynamik und Investoren-Dynamik, als wenn du einen VC mit drin hast. VC ist ein deutlich klareres äh, Outcome, was passieren muss und je später man einen VC mit reinnimmt, desto mehr hat man halt Zeit, sich doch auf die Fundamentals zu konzentrieren, die du eigentlich als VC auch haben willst, aber manchmal so ein bisschen vielleicht auch Sacrifice, ich, mir fällt gerade das deutsche Wort dazu nicht ein, aber wo du sagst, okay, wir pushen jetzt trotzdem ein bisschen mehr und äh, was nicht immer nicht immer gut sein muss. Wie denkt ihr generell, äh, du hast vorhin kurz gesagt, dass ihr über institutionell nachdenkt, aber ähm, wie denkt ihr jetzt über die Zukunft äh, von, von Prematch nach? Immer offen. Ne?
0: Also ich sag mal, es gab auch die Option, dass wir das vorher häl- schon hätten machen können, aber die Logiken haben vielleicht noch nicht so gegriffen. Und das sind dann oft gar nicht so Logiken, ähm, macht der VC jetzt Sinn oder wollen wir wie VC gerade an Bord haben? Aber es dann kann dann oft auch gerade... Ähm, Anteilslogiken sein, ne? also sagst du, hast eine Runde, wo einfach weniger Anteile ausgegeben werden und das vielleicht am Ende des Tages gar nicht das Investmentprofil von dem VC ist, nicht wegen uns als Case, sondern wegen den Anteilen, die noch zu vergeben sind. Ähm, für uns ist natürlich, wenn wir jetzt drüber nachdenken, okay, wie groß kann das werden und wo wird überall Fußball gespielt und gibt es irgendwie noch andere Sachen darüber hinaus, die wir eigentlich mit dem Plattformgedanken, den wir dahinter haben, irgendwie anlocken können. Jetzt habe ich auch mal ein englisches Wort, sorry ich finde das aber auch viel besser irgendwie als irgendwie Freischall, dann spielen irgendwie VCs und institutionelle Investoren eine Rolle, Punkt, so, ne? aber wir sind jetzt da nicht getrieben, also wir haben jetzt nicht den Ansatz, dass wir sagen, nur so und nur so funktioniert das, sondern wir werden dann wieder, wenn es wieder darum geht, dass wir ins Fundraising reingehen, werden wir uns das wieder angucken, wir machen das immer so, dass wir mit allen reden, also das ist so, wir sagen nie, hey, nee, da sind wir uns jetzt irgendwie zu schade für oder nee, das schließen wir komplett aus, sondern wir gehen immer rein, wir sagen, das brauchen wir gerade als Unternehmen, da wollen wir uns hinentwickeln. passt jeder dazu? Und ich glaube, ähm, ja, das kann dann in alle Richtungen gehen, aber wir sind da auch komplett offen, dass wir da ein VC mit reinholen, ähm, wenn es passt. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass die Vorstellung in die Zukunft mitpasst. Und da muss man schon klarer sagen, wenn ich jetzt an zwei Jahre zurückdenke, ja, wo wir da standen, da hatten wir natürlich eine große Idee und da wussten wir auch, was wir vorhaben. Aber es ist natürlich jetzt nochmal viel, viel mehr gefestigter und wir wissen jetzt auch, was sind unsere Fundamentals, was können wir gut, wo sind die Potenziale wirklich und was sind vielleicht Potenziale, die du irgendwie auf dem Pitch Deck schreibst, die du aber noch 0,0 validiert hast. ne Deshalb glaube ich schon, dass dir
1: Zeit auch mehr eine Wachstumsreadiness gibt und ja, das deshalb mal gucken, was 2024 passiert. Was wären in dem Thema Fundraising, also gerade Pre-Seed, Seed, also deine... Tipps ähm, an andere Gründer, welche Gedanken man sich machen sollte, bevor man da einfach mal losrennt? Viele Sachen, ne? Also ich würde es, ich würde es, oder äh, einerseits viele
0: Sachen, ja, aber ähm, auch nicht zu viel Respekt davor haben, ne? Weil du, du musst erstmal, du musst dein Business verstehen. Ich glaube, das ist wichtig. Ralf, äh, einer unserer Angels, äh, du kennst ihn auch, war auch schon hier im Podcast, der hat es uns am Anfang so gesagt, der ist als Erster reingekommen und hat gesagt so, hey, also als einer der Ersten hat gesagt so, hey, in jedem Fundraising das tut richtig weh, weil da denkst du wieder richtig tief über deine Company nach. So, Dann überlegst du nochmal so, hey, was haben wir hier gebaut? Was sind eigentlich die wichtigen Dinge? Was ist eigentlich unwichtig davon? Und ich glaube, den Prozess muss man vor jedem Fall Tracing durchmachen. Also zu gucken, wenn jetzt jemand von außen guckt und aber auch von innen, was sind eigentlich die Core-Stärken? Was ist das, was du skalieren kannst? Und was sind die Dinge, an denen du arbeiten musst und wo du dann halt auch offen mit umgehen musst, dass das noch irgendwie Wachstumsfelder sind, wo ja wo du noch deine Hausaufgaben zu machen hast? Ich, das würde ich immer machen. Dann würde ich mit Leuten sprechen, im Idealfall, wenn du schon irgendwie Angels mit drin hast, ansonsten andere Founder, wie die darauf gucken würden und was die sich fragen würden. Ähm, und dann würde ich rausgehen und würde mir erstes Feedback holen. Ich würde nie sagen, okay, geh jetzt raus, hole mir erstes Feedback und zieh das aber genauso durch, wie ich es vorher hatte, sondern ich würde immer gucken, wie kann ich das, was ich im Kopf habe besser rüberbringen, also weil oft ist es ändert sich gar nicht die Storyline, sondern oft ändert sich eigentlich nur das Verständnis, wie kommt es bei anderen an und was versteht also was versteht der Gegenüber und den Prozess zu machen, also sich wirklich intensiv zusammenzusetzen und dann irgendwie erstmal ein interner Sparring zu machen mit den Leuten, die entweder Founder oder andere Angels rauszugehen, initiales Feedback zu holen. Und dann in Fundraising mit reinzugehen. Und ich glaube, dann beginnt auch ri- richtig das Fundraising. Aber wenn du da schon gestärkt bist und weißt, wo du hingehen willst, dann ist der Prozess danach eigentlich ein Abarbeiten. Danach ist es halt irgendwie, viele Leute kennenlernen. Im e hast du natürlich schon Connections, ist aber auch kein Problem, wenn
1: du die nicht hast. Und die von deinem Business begeistern, aber dann auch von dem Businessmodell, was dahinter steckt
0: Ja, so, so sind wir es bisher immer angegangen.
1: Wenn man Geld bekommt, dann fängt man auch irgendwann, ein paar Leute einzustellen. Ihr seid ja jetzt auch mehr als nur das Gründerteam. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
0: Ich sage immer zu viele, äh, weil ich glaube, ich finde es immer schwierig, sich über Headcount äh, zu definieren. Da haben wir nämlich auch, also erstmal beantworte ich deine Frage, dann sage ich gerade, wo, wo die, woher die Antwort kommt. Äh, wir sind, glaube ich, 23 gerade, weil, glaube ich, ist immer Anfang des Monats. Ne? Da ändern sich oft Dinge, äh, bei uns eher nach oben momentan. Und sind so verteilt, dass wir ungefähr mit 70 Prozent äh, an der Plattform wirklich arbeiten. Ne? Also, dass wirklich der Großteil einfach guckt, dass wir eine geile Plattform bauen. Dass wir sagen, hey, lass uns darauf fokussieren, den Rest finden wir, schon. also den Rest. Händeln wir schon. We have your back, sage ich immer. Das ist so so meine Abteilung. ja. Und der Rest soll sich wirklich darauf fokussieren, dass das läuft. Warum ich sage so zu viele, ist, wir haben damals die, die Erfahrung gemacht, als wir unseren ersten Prototyp an den Markt gebracht haben, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt Hilfe. Und dann haben wir acht äh, super begeisterte Interns geheiert. Und dann kam Covid und dann haben wir erstmal gedacht, naja, was machen wir denn jetzt? So. Und da haben wir gemerkt, so ein Teammanagement, das nimmt ja auch viel Produktivität. Ne? Und ich glaube, dass man sich dass, dass wir für uns dann gemerkt haben, eine Effizienz, also klar, ne, mit mehr Team kannst du auch mehr erreichen, Punkt. Aber dabei auch eine Effizienz dabei zu, äh, zu behalten, Ja, ähm, das kommt nicht von heute auf morgen. Also du kannst nicht 50 Leute einstellen und danach ist so irgendwie Organisationsstruktur und Co. alles aufgestellt. Ne? Und das ist auch eine Sache, mit der wir uns großes auseinandersetzen. Das heißt 23 Leute, dann gibt es irgendwie viele Leute nochmal im Umfeld, die uns supporten. was hast nochmal einen Praktikanten, eine Praktikantin, aber das ist so das Core Team, mit dem Führung ist gerade wohl. Wenn jetzt noch mal größere Themen aufkommen, musst du das sicherlich auch noch mal aufstocken. Aber unser Anspruch ist, mit wenigen viel zu machen und dann gesund zu wachsen, auch was Headcount angeht.
1: Was sind da die größten Learnings, wenn du drauf zurückguckst, auf Recruiting und Organisationsentwicklung? Ich habe letztens
0: auf einer Konferenz was Gutes gehört, was ich dann auch für mich selber so wahrgenommen habe. Ich glaube, du musst wirklich Leute einstellen, die Flexibilität annehmen können. Also das, was irgendwie ein Startup ausmacht. Also ich glaube, wir haben dann schon da einen guten Job gemacht, aber das irgendwie so ein bisschen zufällig. Ja, also so zu sagen, so, hey, wirklich ein Startup-Mindset mit reinzuholen. Also du kannst super Leute haben, die von außen kommen, die aber ausnehmen, ich brauche Safety und ich muss wissen, was die nächsten zwei Monate passiert und ich will jetzt eigentlich schon wissen, was die nächsten zwei Jahre passiert und gib mir meinen Plan, dann arbeite ich den ab. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Wir heilen immer sehr viel für, auf Culture, also so wir haben so dieses typische Teamsport. So, Wir wollen, dass jeder sich untereinander äh, unterstützt, aber es nicht nur irgendwie erzählt, sondern wir gucken auch, hast du vielleicht schon mal, was du schon mal in Team, was du schon mal in der Community, passt das zu uns?
1: Testest du das auch mit, äh, mit Fragen? Also wie testest du das dann im Prozess?
0: Hey, ich hoffe immer, dass Nick und Fiete das besser testen als ich. Ich glaube, das wäre die ehrlichste Antwort. Ich, ich mache so sehr viel aus Gefühl. Ne? Also ich äh, ich bin da wirklich sehr im Bauchmensch. Nick und Fiete sind da sehr viel rationaler. Ne? Aber wir gucken schon immer, dass wir bei... Bei allen Fulltime-Stellen haben wir es eigentlich so, dass wir drei Fauna mit jeder Person gesprochen haben. Ähm, dass Lisa und Thea, äh, die quasi ähm, den ganzen HR-Prozess bei uns äh, managen, äh, mit den Leuten gesprochen haben. Und dann hat halt jeder so ein bisschen seine Rolle. Also jeder, ich bin halt sehr viel irgendwie in diesem ganzen K- Culture, passt das zu uns als Team, äh, passt das in unser, wie wir arbeiten mit rein. Ähm, und Nick und Fiete besetzen dann andere Bereiche. Aber wir probieren das so ein bisschen dann so zu verteilen, dass ähm, am Ende so ein Gesamtbild bei rumkommt. Das heißt, bei mir ist es wirklich so dieses so, ich will dich kennenlernen und ich will wissen, wie du als Person bist. Und ich will die Vorstellung haben, bereichert das uns als Team? Ja, und da kannst musst du auch anders sein. Das ist ja auch super. Ne? Also Diversität ist sicherlich auch ein ganz großes Thema da, was nicht immer einfach ist am Anfang als Fußballstartup, im Amateurfußball. Ne? Und dann auf der anderen Seite aber auch, was sind so die Grundeigenschaften, die wir brauchen und wo kannst du die allein zwei Fragen äh, raushören? Ich probiere immer sehr viel auf Erfahrungen aufzubauen, also weniger darauf, was du mir jetzt erzählst, sondern eher darauf, beschreib einfach mal, wie das war in den Situationen ne? und äh, was war irgendwie das, was dir am meisten Spaß gemacht hat, auch wo du wo aufgehst. Also ich probiere auch immer so ein bisschen die Leidenschaft mit zu erfragen von den Leuten, äh, ja, und am Ende sage ich dann, was in meinem Bauch ist und äh, weiß, dass die anderen äh, noch mal so ein bisschen mehr die Hardfacts auch abgestimmt haben.
1: Hast du Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, das war ein Fehler, den ich gemacht habe, jetzt gar nicht auf eine eine Person bezogen, sondern mehr so generell, wo du gesagt hast, okay, da muss ich meine eigene Art, wie ich an so einen Hiring-Prozess rangehe, verändern. Ja,
0: Ist immer immer schwierig, auf, also auf Personen ähm, kannst du es ja auch nicht beziehen. Ich, also ein guter Hinweis oder ein guter Rat, den mir viele meiner Freunde am Anfang gegeben haben, als ich grun- äh, gegründet habe, ist Senior. So, hol dir Senior-Leute mit rein. So, dann startest du, dann hast du aber vielleicht nicht direkt die Mittel, dir irgendwie zehn super Seniors mit reinzuholen, die gerade alle in tollen Jobs sind, die super viel gesehen haben und die sagen jetzt: Hey, komm, lass das doch mal zusammen machen. Das heißt, ich finde das immer, es ist ein sehr wichtiger Ratschlag, weil ich glaube, du hättest mehr oder viele Fehler vielleicht nicht gemacht. Auf der anderen Seite machst du vielleicht Fehler schneller, wenn du noch irgendwie jung und unbekümmert bist. Das ist so dann die andere Seite, die ich dabei habe. Ähm, aber ich glaube, zu den richtigen Punkten, Seniority mit ins Team mit reinzuholen, das hat uns schon sehr geholfen. Ne? Also, dass du sagst, acht Interns am Anfang, die einfach gehasselt haben. Also, wir haben dann wirklich in meinem Elternhaus irgendwie äh, ein Offside gemacht, ja. Und dann äh, wurde nicht Verstecken gespielt, aber so eine Art, ja. Also, das war so der Spirit damals. Versus, wenn du dann irgendwie den ersten Frontend hast, der irgendwie 15 Jahre Erfahrung hat und der weiß, wie du Plattformen aufbaust und den dir auch schon mal so ein bisschen eine Skalierungsoption mit reinbringt. Ähm, ich glaube, du brauchst beides drin. Ähm, und das früh genug reinzuziehen ist wichtig. Ich glaube, wir haben nicht den Fehler gemacht, aber ich glaube, es war schon, wir hätten nicht zu lange darauf warten erwarten so, äh, können, ähm, bis wir es gemacht haben. Und deshalb da, wenn die Möglichkeiten da sind, wirklich gucken, dass du was an einigen Stellen im Team hast. Ähm, plus, das vielleicht auch noch, nicht zu viel mit Freelancern arbeiten, zumindest bei unserem Modell. Ja, also bei unserem Modell ist sehr, du baust Tech auf. So, und du musst eigentlich das Wissen in-house haben. Und du hast trotzdem gerade auch in so... In Tech-Positionen, zumindest wie wir es wahrgenommen haben, hast du vielleicht immer nochmal den Tick, naja, was in einem Jahr ist, ist vielleicht nicht so wichtig, weil ich nicht mehr dabei bin. Das ist bestimmt nicht so, also ich will den Leuten nichts Falsches unterstellen, ähm, aber unterschwellig ist das natürlich schon eher das Modell. Also wenn du da drin sitzt und weißt, das ist der Code, den ich auch noch in einem Jahr bearbeite, ja dann machst du es vielleicht anders. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal neu gründen würde, würde ich immer sagen MVP bauen, so hacky wie möglich. Und dann, wenn du die Sachen getestet hast, vielleicht nochmal komplett neu starten und dann mit einer sauberen Infrastruktur eingehen. Wir haben das dann irgendwann nachgezogen, nach und nach und nach und nach und nach. Aber da solltest du wirklich gucken, dass du von Anfang an Leute mit bei in im Team hast, ja. Deshalb toi, 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 dass wir da Vite dabei hatten, aber auch auf den anderen Positionen im Tech- und Product-Team ist es, glaube ich, wichtig, dass die Leute langfristig initiativiert sind.
1: Wie ist das für dich als First-Time-Founder, der dann auf einmal natürlich auch Leute managen muss und nicht mehr nur, ja, guck, was kann ich jetzt machen und ich spreche hier mit Leuten, sondern auch irgendwie gucken muss, dass dass das alles zusammengehalten wird? Ich habe den großen Vorteil, ich habe sehr viel im Fußball gemacht äh,
0: und ich war eine Mischung aus leicht verletzt und untalentiert und habe dann schnell für mich gemerkt, boah, Trainer ist doch viel geiler. Also da da kann ich irgendwie viel mehr irgendwie für mich erreichen Ähm, und war mit 13 Jugendtrainer, das war viel zu ambitioniert. Die Jungs waren elf, die haben nicht immer auf mich gehört, aber dadurch hatte ich dann schon so diese Situation, okay, du bist für ein Team verantwortlich. Das habe ich dann weiter irgendwie für mich im Vereins Leben gemacht. Sie war dann irgendwie Chefin und Vorsitzende von meinem Heimatverein. Also scheiß mal auf die Position, scheißegal. Aber konnte da für mich viel draus lernen, so wie funktionieren Gruppen und was ist in der Kommunikation da wichtig und wie muss ich mich damit auch verhalten. Deshalb war es für mich gar nicht so neu. Es war nochmal neu im Business-Kontext und es ist dann nochmal neu, wenn du, klar, sechs Jahre lang als Trainer Spieler gesehen hast, äh, Linksverteidiger, dann weißt du vielleicht eher, was du dem sagen musst, als wenn du mit einem Product-Team zusammenarbeitest. Aber das war so ein bisschen mein Background, wo ich viel von partizipiert habe. Und dann, klar, ich glaube, der, die schwierigste Aufgabe ist, irgendwann aus dem Operativen rauszuwachsen. Das habe ich auch noch nicht ganz geschafft. Ja, das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil es ja auch Spaß macht und weil du, ähm, weil du halt auch viele Dinge oder viel Know-how hast, was gerade, ne, unser erstes Testing, da waren noch nicht alle Leute dabei. Und wenn du da irgendwie deine, deine Learnings nicht sauber dokumentiert hast, dann fehlen die Leute hier hinten dabei. Aber dass du dann immer mehr aus der operativen Rolle, ich mach's jetzt selber in eine Coaching-Rolle, äh, rüberkommst und in der Sparing-Rolle rüberkommst. Ich glaube, das ist so die größte Challenge, ja, weil, gerade wenn du für das brennst, was du machst, und das ist schön, äh, dass, dass wir das sagen können, dass ich oder zumindest, ich kann das sagen, ich hoffe, die anderen beiden auch, ja, dass äh, eigentlich die alle Sachen mir da Spaß machen in, irg- in irgendeiner Form, aber dass dann wirklich sagen muss, nee, ich muss mich da zurücknehmen und ich muss gucken, dass meine meine Teams eigentlich Tools haben und dass ich weniger wichtig werde. Das ist, glaube ich, so genau der Prozess so in der Phase, wo wir jetzt drin sind, ähm, wo du dich so ein bisschen davon loslösen musst und in eine andere Rolle reinwächst. Man hat der Prozess begonnen, das erste Mal mit zehn Leuten, ne? also das erste Mal wirklich mit irgendwie, als wir eigentlich noch gar nicht so richtig eine Firma war, angefühlt Und jetzt gerade merke ich dass das, dass es so in Richtung 15 bis 20 Leute ist, wo wir auch dann uns bewusst entschieden haben, hey, wir wollen irgendwie ein Team Lead Level haben. Nicht mit einem Team Lead Level hierarchisch, also dass die jetzt irgendwie alles vorgeben, aber wo es einfach wichtig ist, Leute zu empowern, dass die Teams unabhängiger von uns werden. Ne? Und jetzt gerade sind wir bei 23 okay, und gehen dann noch mal ein bisschen größer hinzu. Und da merken wir, es ist halt schon sehr sinnvoll, gerade bei den vielen Themen, die wir aufmachen. Also du hast jetzt wirklich nicht nur, du hast nicht ein Produkt und hast einen Online-Shop und that's it, sondern bei uns kommen dann auch noch viele Sub-Dimensionen dazu und ich will jetzt nicht Produkt und Online-Shop als einfach beschreiben, so bei Weitem nicht, aber bei uns sind inzwischen irgendwie, ich glaube, acht interne Teams, die wir haben und äh, Tendenz ist eher, dass das wächst und dass wir die dann wieder zusammenlegen müssen, aber dass du halt einfach sehr viele Themen besetzt haben und da ist es halt zwingend notwendig, weil äh, ich kann mir nicht mehr jeden Social-Media-Post angucken, äh, selbst wenn ich auch irgendwie noch für, für Marketing zuständig ist, bin Ich brauche halt Leute, wo ich weiß, ey, die machen ihren Job besser als ich.
1: Wenn wir so sechs bis zwölf Monate in die Zukunft gucken, ja, ich weiß, das ist immer schwierig im Startup, aber welche Hypothesen hättest du gerne bewiesen oder widerlegt? Also was sind so die Kernhypothesen, worauf du gerade rumdenkst, wo du sagst, okay, wenn wir Antworten darauf haben, egal wie die ausfallen, können wir einfach schneller move. Ja, eine gute Frage. Wir haben am Freitag Board-Meeting und bis dahin muss ich das
0: auch für mich beantwortet haben oder für uns beantwortet haben. Nee, also wir setzen uns ja damit auseinander. Es ist tatsächlich so, dass wir es immer so machen, wir probieren, die Sachen für uns zu bemessen und zu klassifizieren und dann einmal zu sperren. Das ist der Prozess, in dem wir gerade drin sind. Das heißt, wir haben da, glaube ich, aktuell zwölf Hypothesen. Es werden nicht zwölf bleiben. Das heißt, ich kann jetzt mal ein paar davon nehmen. Ein großer Punkt für uns ist dieser ganze Social-Aspekt. Also, dass du sagst, wie können wir die Leute noch mehr empowern, dass sie eigentlich die Plattform bauen. Also dass nicht wir die, die Sachen vorgeben, sondern dass sie die Plattform bauen. Ähm, und da haben wir dann langweilige Submetriken runter. Aber das ist so eine, ein großes Theme für uns. Ein zweites ist, wie können wir auch schaffen, dass du Erwachsene und Jugendspieler, Spielerinnen auf der Plattform mit drauf hast, die halt grundsätzlich die gleichen Chorfunktionen haben und die Co- gleiche Chorfunktionalität, aber dass du trotzdem noch ein bisschen mehr auf beide Gruppen mit eingehst. Also dass du sagst, klar, ein Zwölfjähriger, der in die Schule geht, und der irgendwie dann zweimal die Woche um 17 Uhr trainiert, ist anders als eine 32-Jährige, die in einem, Arbe- einem vollen Arbeitsleben steht, zwei Kinder hat und zweimal die Woche mit äh, ihren Freundinnen trainieren geht um 20 Uhr. Also da sind einfach nochmal Unterschiede und unterschiedliche Interessen drauf und noch mehr auf diese Persona einzugehen. Da gibt es sicherlich noch andere Persona, die wir im Kopf haben. Ne? Also auch zu sagen, Fußball ist mehr als nur die Spieler, Spielerinnen. Aber das bleibt immer unser Kern von dem Ganzen. Das sind so zwei Themen, mit denen wir uns viel beschäftigen und dann sicherlich auch daneben irgendwie Wachstum und Revenue, die beiden Sachen irgendwie für uns immer weiter aufzubauen und gesund aufzubauen und dann auch zu gucken, wie kannst du diversifizieren? Also wir sagen nicht immer, es gibt nur einen Wachstumhebel oder es gibt nur einen Revenuehebel und da sind wir eigentlich schon wieder in meinen drei Bereichen vom Anfang, also sagen, wir können Grow User, Grow Usage, Grow Revenue und danach sortieren wir es und dann haben wir unsere Hypothesen und dann sagen wir, was hat den größten Impact und was ist vielleicht das größte Risiko long term. Ja. Und dann haben wir einmal eine harte Diskussion, nicht hart vom vom äh, vom Umgang, aber einfach hart von, ist das wirklich so und worauf worauf berufen wir die Hypothese. Und dann sagen wir, heads down, 224 Plan steht, Abfahrt. Und dann äh, im Januar äh, gibt es irgendwie vier Chemietrinken bei uns im Unternehmen und dann gibt es quasi eine Jahresroadmap und jeder weiß, die ist ein
1: bisschen volatil. Also da kann auch nochmal was mit reinkommen, aber es ist gerade unser Plan, den wir planen. Und von da an geht's los. Das heißt, wir müssen uns in so zwölf Monaten nochmal zusammensetzen, gucken, wie viel davon funktioniert hat, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und wofür wir uns entschieden haben. Ne, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das
0: Ding. Das ist bei uns vielleicht auch nochmal ein bisschen spezieller. Wir sind halt immer sehr on-off-season getrieben. Auch wieder ein Wort, was ich vielleicht erklären muss. Also wir haben eine gewisse Saisonalität mit drin. Jetzt gerade im Dezember haben nicht so viele Lust auf Amateurfußball kurz vor Weihnachten. Dann bist du froh, wenn du mal irgendwie am Samstag auch zu Hause bist und die Geschenke einpacken kannst, ja? Und äh, im Juli, August brennt jeder auf den Fußballplatz zu kommen. Ne? Und deshalb ähm, ist bei uns immer so, bis irgendwie diese Winterpause beginnt, ist einfach nur Execution. Und dann ist so ein bisschen nochmal Recap, neu ausrichten und dann fängt wieder irgendwie die Rückrunde an. Äh, was wir jetzt inzwischen merken, was eigentlich ganz geil ist, weil du halt wirklich immer wieder diese diese phasen hast. Und die dir aber auch zu nehmen, das ist so jetzt gerade unsere, unsere Challenge für Weihnachten. Wir geben dann auch mal allen frei,
1: zwischen den Tagen, damit jeder mal runterkommt, dass du dann wieder mit vollen Akkus ins neue Jahr reinkommst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wofür ihr euch entscheidet. Ich glaube, das ist ein guter Rundumschlag, mit dem man mal so auch äh, das Ganze ganze abschließen kann, um mal zu verstehen, wo ihr gerade steht, woran ihr arbeitet, wie ihr über diverse Themen denkt. Äh, deswegen, Lukas, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich würde dir natürlich gerne noch die letzten Worte des Podcasts übergeben. Dementsprechend äh, großes Dankeschön von mir. Ganz lieben Dank auch. Ich habe es dir schon persönlich gesagt äh, vor ein paar Wochen. Äh, ich glaube, ähm, wir als
0: als äh, Fauna-Community sind sehr dankbar über den Podcast, weil ich äh, ich finde, das hat uns auch sehr viel äh, Wert gestiftet. Ne? Also ich habe dir das am Anfang gesagt, dass äh, es wichtig ist, dass du Peers hast. Und ich glaube, du schaffst einen Peer, der so ein bisschen virtuell ist damit. Äh, deshalb äh, ja hoffe ich, dass das weiter genauso wächst und dass jeder viel interagiert und dafür sorgt, dass hier die Community auch wächst. Weil das ist nur möglich, wenn sich jeder einbringt. Von daher äh, großes Lob an dich. Äh, das mal zum Abschluss. Danke schön.